0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Wie geht es den ukrainischen Schülerinnen und Schülern in Deutschland? Darüber haben wir hier bei Campus und Karriere schon öfter berichtet und oft auch mit einem regionalen Fokus. Aber welches Bild zeichnet sich da bundesweit ab? Wie viele Kinder zum Beispiel besuchen überhaupt noch Willkommensklassen und welche Unterschiede gibt es zwischen den Bundesländern? Meine Kollegin Josephine Walter ist dieser Frage nachgegangen und hat bei allen Kultusministerien in den 16 Ländern mal nachgehakt. Frau Walter, vielleicht mal zum Einstieg ganz grundsätzlich Gehen denn alle ukrainischen Kinder, Schülerinnen und Schüler, Jugendliche, die jedenfalls im schulpflichtigen Alter sind und zu uns gekommen sind, auch in Deutschland in die Schule?
1: Davon ist auszugehen, denn für ukrainische Kinder und Jugendliche geht genauso wie für alle anderen auch die Schulpflicht. Wann die genau einsetzt, ist allerdings Ländersache. Das heißt, in einigen Bundesländern müssen die Kinder, sobald sie angekommen sind bzw. gemeldet sind, sofort in die Schule. In Bayern oder Rheinland-Pfalz setzt die Schulpflicht aber zum Beispiel erst drei Monate nach Ankunft in Deutschland ein.
0: Haben wir also schon die ersten Unterschiede mit diesen Willkommensklassen? Da hat man ja in vielen Bundesländern versucht, den Einstieg ins deutsche Schulsystem so ein bisschen sanfter zu gestalten. Das heißt erstmal eigene Klassen für Geflüchtete. Wie verbreitet ist denn dieses Modell, ich nenne es mal des Schonraums, bei denen es erstmal nicht sofort in die Regelklasse geht?
1: Also uns liegen die Daten für zwölf Bundesländer vor und von denen hat die Hälfte überhaupt von Anfang an richtige Willkommens- oder Ankunftsklassen eingerichtet. Darunter zum Beispiel Berlin und Hessen. Die anderen sechs nehmen die Ukrainerinnen und Ukrainer dagegen direkt in die Regelklassen auf. Das machen dann zum Beispiel NRW und Thüringen so.
0: Und wie läuft das dann da konkret?
1: Also auch ohne Willkommensklassen werden die ukrainischen Schülerinnen und Schüler ja beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützt. Wenn sie von Anfang an in den Regelklassen sind, bekommen sie eben in bestimmten Fächern andere Aufgaben, die dann an ihr Sprachniveau und an ihren Wissensstand angepasst sind. Also so, so gesehen nehmen die aber trotzdem teil am normalen Unterricht. Mhm. In manchen Bundesländern, also in Bayern und NRW vor allem, gibt es auch das Modell der teilweisen äußeren Differenzierung. Das bedeutet dann, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer teils Unterricht in spezifischen Lerngruppen haben und ansonsten aber auch in den Regelklassen sind. Vor allem in Fächern wie Sport und Englisch beispielsweise bietet sich dieses Modell vermutlich an, weil da die Sprachbarriere meistens keine so große Rolle spielt.
0: Aber das heißt doch dann auch, dass die Schülerinnen und Schüler, die davon betroffen sind, manchmal bis in zu drei Klassen aufgeteilt sind oder unterwegs sind. Also Regelklasse, dann ukrainische Lerngruppe und vielleicht noch ukrainischen Fernunterricht?
1: Ja und nein. Also grundsätzlich gilt, dass die Teilnahme am ukrainischen Unterricht in allen Bundesländern ergänzend und freiwillig ist. Inwiefern dann im Unterricht selbst auch überhaupt Raum, Zeit und Materialien zur Verfügung gestellt werden, hängt stark vom jeweiligen Bundesland ab. In den meisten Bundesländern, von denen wir Daten vorliegen haben, wird das nicht wirklich aktiv gefördert, aber eben auch nicht verhindert. Und dann gibt es ein paar wenige Bundesländer, die ein bisschen engagierter sind.
0: Und was machen die anders? Oder also das besser vielleicht sogar? <lacht>
1: Also das Land Rheinland-Pfalz verteilt wohl bei Bedarf technische Endgeräte, damit die Schülerinnen und Schüler auf der Plattform All Ukrainian School Online Unterrichtsmaterialien nutzen kann. Und in Hessen gibt es aktuell ein freiwilliges Unterrichtsangebot, das Sprach- und Kulturvermittlung in ukrainischer Sprache heißt. Daran nehmen etwa 3000 Grundschülerinnen und Grundschüler teil. Das ist dann so ein bisschen der Versuch, eben auch in Deutschland noch einen Bezug zur ukrainischen Sprache und Kultur für die Kinder herzustellen.
0: Jetzt wissen wir ja, dass der Lehrkräftemangel generell schon ein Problem ist und natürlich auch nochmal verschärft wird oder ja, sich auswirkt, wenn wir eben 200.000 oder mehr ukrainische Schülerinnen und Schüler ins System einspeisen. Wie haben sich denn die Bundesländer gewappnet dafür jetzt in diesem vergangenen Jahr?
1: Naja, also Lehrkräfte kann man ja nicht hinzuzaubern, wenn es grundsätzlich ja. einfach zu wenige gibt. Es sind natürlich ukrainische Lehrkräfte hinzugekommen, aber bei weitem nicht genug. Schätzungsweise sind bislang etwa 2.700 neu eingestellt worden. Da ist aber noch ordentlich Luft nach oben. Kann man sagen, in Bayern schätzt man, dass überhaupt nur ein Viertel der Lehrkräfte aus der Ukraine in Kontakt steht mit einer Schule in Deutschland. In vielen Bundesländern müssen eben geflohene Lehrkräfte sehr gute Deutschkenntnisse vorweisen und das ist für viele eine Hürde. Und um denen wiederum dann Deutsch beizubringen, fehlt eben auch oft das Personal.
0: Also eine weitere Baustelle für die Schulpolitik. Wenn Sie sich das jetzt alles so ansehen, Sie haben mit den meisten Bundesländern ja Kontakt gehabt. Wie würden Sie das einschätzen? Stolpern die Bundesländer so ein bisschen von einem Problem zum nächsten und hangeln sich dadurch und hoffen, dass irgendwas vorbeigeht? Oder kann man sowas wie eine echte Strategie dahinter erkennen?
1: Also wenn man den Antworten der einzelnen Kultusministerien Glauben schenken mag, dann gibt es zumindest im eigenen Bundesland eigentlich kaum Probleme. Da heißt es dann, man habe alle Planstellen besetzen können, ergo man hat in Sachen Lehrkräftemangel wirklich alles im Griff. Das ist meiner Meinung nach bei so einer herausfordernden Aufgabe Kaum möglich. Außerdem zeigen die Zahlen auch einfach etwas anderes. Also da fahren die meisten Bundesländer meiner Meinung nach schon sehr auf Sicht und gerade auch im Umgang mit ukrainischen Lehrkräften bestehen kaum mittel- bis langfristige Strategien. Ich habe aber zumindest den Eindruck, dass man in allen Bundesländern wirklich bemüht ist um das Wohlergehen der Kinder und dass man da auch aus der Migrationsbewegung 2015, 2016 gelernt hat.
0: Josephine Walter war das mit einem Überblick zur Lage der ukrainischen Schülerinnen und Schüler in Deutschland. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.